0: és akkor megállította a gyerek a családot.
1: A szülő, a nagyszülő épp úgy élményt keres.
2: Imre, kapja fel azt széket. a céget. Minden bombi válnád, fogadom
1: nemet,
2: az beléző. Levésznek a karaktere benne van, a szándék benne van, rengeteg minden benne van.
1: Az énekekben, a táncokban és a csólogatásokban való öröm lehetőségét. Focsú az elmű,
3: a zene világnapján a városheztéren muzsikáltak a zeneiskolások, a konzis növendékek, este felléptek a kodályos órusok is. Hosszú idő után nagy öröm, hogy újra láthattuk és hallhattuk őket a városban. Ennek apropóján szól a mai ŐKK podcast a zene és énektanításról. A mikrofon mögött Fraller a házigazdánk Király István nagybőgő tanár, a Herman László zeneművészeti Szakgimnázium és ami megbízott igazgatója. Itt van velünk Vakler Anna népszenetanár, és Knefelémre Karnagy népszenész, a Kodály Zoltán általános iskola és gimnázium és ami igazgatója. Vágjunk is bele a beszélgetésbe, ha már zeneoktatásról van szó, az átlag ember a zene oktatásról és a zene pedagógiáról annyit tud, hogy létezik a kodály módszer, ami egyébként hungarikum is. Komplex kérdés, amivel indítunk, hogyan jellemeznétek ti, hogy hol tart ma a zene pedagógiai, és hogyan valósul meg ennek alapján a zeneoktatás Fehérváron, konkrétan a ti és a ti mindennapjaitokban?
2: Hát a kodály módszer, amit így leegyszerűsítve így szoktak nevezni, kicsit helytelenül, mert Kodály koncepcióról, vagy, vagy elvekről, Kodály elveiről, zenei nevelési elveiről szerencsésebb lenne beszélni. Tulajdonképpen a, azzal a híres mondatával, hogy a zene mindenki, illetve legyen mindenkié, még összé foglalható, ugyanis a zenére szükségünk van, mindenkinek szüksége van. Annak is, aki úgy gondolja, hogy neki nincs. Tehát ebben, ebben azt hiszem, hogy nagy egyetértés is van a világ legnagyobb zenészei és legképzettebb pedagógusai között, hiszen a zene egy olyan önkifejezési módszer, és az érzelmeknek egy olyan megfogalmazási lehetősége, amely a legkisebbeknek és a legidősebbeknek is szükséglete, nagyon fontos szükséglete. És éppen ezért... Nem, nem érhetünk zene nélkül. De ugye itt jön a következő kérdés, mint minden más fontos dologban, hogy de milyen zene? És ezt hogyan éljük meg, és hogyan használjuk, hogyan éljünk vele? Ugye itt szintén Kodály Zoltánnak vannak óriási fundamentumot, amelyeket a módszerének, az elveinek a megalapozásaként rögtön az elején, hogy mondjuk csak, milyen megalapozott és megerősített, hogy a, egyrészt a művész zene, tehát az ízlésében, szerkezetében, stílusával, tehát a művész zene, és hogy itt visszakanyarodjunk az oktatáshoz, ez az egyes országokban, vagy egyes népeknek a saját népzenéjükre épülő, később abból műzeneként kisarjadó, vagy, vagy másoktól is átvett művészeti alkotások, megvalósuló zene. Tehát a zenei anyanyelvünk, ami minden népnek megvan egyébként, csak talán a történelmi fejlődés következtében más-más szinten volt gyűjthető, megismerhető, az minden, minden népnek a, a kiindulási alapja lehet. Azon lehet megtanulni az első lépéseket, az első hangokat, hiszen az őseink is ezt tették, az írásbeliség előtti időről van szó, amikor nagyszülőktől vagy szülőktől tanulták a gyerekek a dalaikat, a meséiket, és ezt össze kell kötnünk, mert egyáltalán a szóbeliség, a, a beszélgetés, aztán később a, persze az írásbeliség a, a zene átadásában is megjelenik, de ugyanígy, ahogy a, 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 a versek, vagy a, vagy a az irodalom szempontjából is, tehát az írásbeliség erre épülhet rá. Ugyanígy tehát a zenei nevelésben ez a kiinduló pont, és hát erre a lehetőség megvan az iskolákban. Nem úgy, úgy van meg, mint mondjuk 40-50 évvel ezelőtt, most egy vissza. Adott egy-két heti egy-két énekóra, aminek örülhetünk, ez ötödik osztályig ugye megadatik. Szeretnénk, hogyha nyolcadik osztályig is megtörténne ez a visszakapott heti két énekóra, mert az is nagyon fontos, hogy hányszor milyen, milyen gyakorisággal énekelünk, élünk együtt a zenével. És itt jön a következő egyik mondatomból, a másik talán születik meg így, hogy élünk a zenével, mert hogy a zene az miközben egy művészet, a zene művészet ugye, közben egy olyan nevelő erő, egy olyan az embert egészében érzelmeivel, gondolkodásával, egész lényével együtt megragadó művészet, amely, amely nélkülözhetetlen.
3: Tehát akkor a módszer, a helytelenül elnevezett kodály módszer, az most is ugyanúgy működhetne, pusztán az igen. óraszám az, ami ezt nem teszi lehetővé?
2: szám, hogy sok-sok hogy évig hedi egyének óra volt, ez, ez igen, ez kövdejátszott abban. És hát mármint abban, hogy, hogy annak a helye a iskolai oktatásban uh -huh. hátraszorult, aztán hát van egy olyan dolog, amivel szerintem Kodály korában épp úgy küzdöttek, mint ma, úgy általában a zenéről való gondolkodás. Nagyon sokan tűzokádó, karnyelő és a többi mutatványos, tehát ilyen különleges, de, de egyébként ránk, nem, ránk nézve nem fontos dolognak nézik, és tudok konkrétan akár családi vonatkozásban is erről ebből a szemléletből mutatni valamit. Egy olyan ismerősöm, aki tulajdonképpen az életét köszönheti annak, hogy, hogy tudott muzsikálni, mert a Gulágon Sztálin születésnapja alkalmából távol, a távolokban zenekarokat hoztak létre, és ezért levegőhöz jutott pár hónapig, amíg felhozták a bányából, és csellózott, és, és harmonikázott. Majd ugyanez az ember Pár évtizeddel később az egy gyermekét, amikor, amikor ő zenét hallgatott, megkérdezte, hogy mit csinál. Mondta, hogy zenét hallgat. Jó értem, de mit csinálsz? Tehát az ő, ő szemléletében az, hogy zenét hallgatsz, de itt a kotágítsuk ki azt, hogy verset olvasol, festesz. Egyáltalán olvasó, az olvasol, az, az nem a tevékenység része, az, az nem egy tevékenység, pedig ugye mi azt tanultok az egyetemen, hogy a, 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 az esztétikai tevékenység az, a, a, az alkotó, mondjuk egy zeneszerző, a befogadó, ezek vagyunk mi, akik hallgatjuk a zenét, és a, és a reprodukáló, aki mondjuk előadó művész. Ugye ez a háromféle esztétikai tevékenység vételik. Tehát igenis tevékenység az, ha valaki zenét hallgat. De sokkal a tevékenység, hogyha egy, egy egy sarokból egy, egy rakás téglát, átviszünk a másik sarokba, Az látjuk, hogy átviszi. Csóhajtozunk közben, verejtékezünk, munka folyik. ugye? Az igaz, hogy lehet, hogy másnap vissza kell rakadni az előző sarokba, mert a, a, a művezető elrontotta a dolgot, nem jó találta ki, hogy át kell vinni ezt a... Tehát itt szeretnék -e erre utalni, ugye, hogy a szemlélet a, zenébe, a zenéről egyáltalán, hogy ez miért fontos számunkra. És aztán, hogy, hogy miért fontos, hogy a, a jó ízléssel megírt, és művészi zene a fontos. Ez a másik nagyon nagy kérdés, ugye a ránk ömlő, komerciális nevezük könnyű zenének, nevezzük hitvány zenének olyan mértékű, hogy, hát ugye, hogy az a mondás, hogy sok lúd győz, ugye? Elvész a komoly zenének, a, a klasszikus, szép zenének a hangja ebben a hangorkánban, ami... Ömülik, és ez ezért nehéz, mert egy iskolában is, amikor egy szép zenét készülünk meghallgatni, és, és akkor előtte a témákat megismerjük, hogy mégis kicsit ismerősként hallgassuk majd a zenét, akkor ha ezt fel akarja mutatni, meg akarja mutatni, meg akarja szeretetni egy énekzene tanár, akkor olyan ö, dolgokkal kell versenyeznie, ami sokkal hangosabb sokkal uh, csillogog, villogog, van is ez a kifejező csili-vili, ugye? És ugye ez mindig leköti a gyerekek, és nem csak a gyerekek a felmertek figyelmét is jobban. Tehát egyébként a mi érték, az uh, sosem harsány, sosem hangos és tülekedő. Úgyhogy éppen ezért uh, na, elég nehéz helyzetben vagyunk. De én uh, úgy, azt gondolom, hogy ugyanide, ilyen gondolatokat meg tudna fogalmazni egy, egy kéző tanár egy dráma tanár, drámapedagógus is. A sok értéktelen körbevesz minket, és, és elnyomja a hangunkat. Ebben az áradatban megmutatni egy gyereknek, sőt, megszerettetni vele, hogy mi, mi a szép, mi az arányos, az ízléses, mi az értékes, ez igen nehéz dolog.
0: Bocsánat, nem, nem tiszteletlenségből, csak annyi, hogy kicsit fiatalabb generáció vagyok, mert hát amikor... amikor... Ők ketten már tanárok voltak, én még ide jártam. Mert...
1: Én Éván. mondtam. Tehát... Névzenészként ismerem az Istvánt, nem pedig, mert klasszikus zenész. Van,
0: van komoly múltam itt a zeneiskolában, Igen. igazából. Tehát én innen nőttem ki lényegében, mert azért 16 évig ezek a falak között éltem én is. És, és hát aztán egy varga betűvel, egy nagyobb kanyarral, meg, meg képzettséggel visszaértem. E, igazából én ahogy látom a jelen, jelen kort, én azt tudnám megfogalmazni, hogy le kell lassítania és meg kell állítani az embereket és a gyerekeket is. Meg kell állítani egy pillanatra. Vagy több pillanatra. A folyamatosan villódzó, és ezzel kapcsolódnék nagyon, hogy a, a chili és a folyamatosan villódzó dolgok között euh, nagyon nehéz tényleg megragadni, megragadni a gyerekeket az értékezzenének. Amikor én jártam iskolába, akkor, akkor más volt. Tehát az a 80-as évek vége, 90-es évek voltak, akkor is egy más generáció volt. Én, én azt gondolom, hogy, hogy akkor kicsit könnyebb volt, aztán volt egy kicsit nehezebb időszak zenepedagógia szempontjából, és én azt gondolom, hogy most megint egy fejlődő ágba került ez az egész, és fejlődő ágban van, hogy, hogy az emberek újra nyitnak-e felé. És, és én például az egyéni oktatásban pontosan ezt látom, de akár, akár mondjuk a csoportosban is valamilyen szinten, de az egyéniben kicsit ez a közvetlen kapcsolat, ez, ez sokkal hatékonyabbá teszi azt, hogy, hogy a gyereket megállítsuk. És azért kell, és ugyanúgy a szülőt is a gyerek által, hogy hogy rá a szépre, amit Imre mondott, ez lehet képzőműveszet, ez lehet a vers. Uh -huh. Ezt pontan most csatorná, igen, tehát a YouTube-on nézem én is a videókat természetesen, tehát hova tehát most már megnyílt a teljes világ, csak hát ott is ugye a, a, a jót kell meglátni, hogy egy ilyen csatornán is mi az, amit érdemes megnézni, és én is nagyon sokszor próbálom a gyerekeknek is azt, hogy oké, okay, hogy nézitek, oké, okay, hogy rákerestek, de te azt nézd meg, és ezt nézd meg, mert ez értékes, mert lehet, hogy van egy zeneműnek egy feldolgozása, egy gyönyörű ilyen, hát ilyen nagy showtime-ba, ahol a fények meg a minden elviszi az egészet, de mondjuk ugyanezt ezt eleművet, hallgass meg egyszer hegedüstől vagy egyszer zongoristától. Nem villodzással, hanem belsőséggel. És például a, a Youtube csatornán is néztem egy ilyen videót, a nagy hírű karmesternek a bár a videóját, hogy ő például neki volt egy ilyen interjúja és beszélgetése, hogy hogy kell zenét hallgatni, hogy kell koncertre járni. És ez annyira megfogott engem, hogy, hogy azóta, azóta próbálom magamévá tenni ezt a gondolatot, mert ő azt mondta, hogy, hogy le kell tenni a mindennapok terheit. És jelen pillanatban én azt gondolom, hogy a zene az pontosan erre enged telet hogy az embereknek a, a monoton és, és szürke hétköznapokba belevinni egy olyat, ahol, ahol folyton rohan és megállítani egy pillanatra. Viszont ez az a baj, hogy ez, ez a zenei nevelés kapcsán lehet teljes dolog. Azt, hogy, hogy a gyerekeknek a zenetanárok elmondják, hogy figyelj, amikor ezt mond el anyának, apának, hogy amikor elmentek koncertre akkor ne az legyen. Vagy, vagy leültök, leültök ez a kérdés. Most mit csinált? Zenét hallgatok. De hogyan? És ez a kérdés a hogyan? Mert amikor én azt gondolom, hogy bemegy valaki egy koncertre, és ezt a bárámbőm is ezt mondja, hogy amikor azon gondolkodik, hogy a következő nap mit kell bevásárolni, és úristen, és elzártam a vagy beraktam a mosást, vagy nem, vagy a kétókenyeret megvettem, holnap a gyereknek van. Na, ez az a koncert, ami lényegében Érzelmi, szellemi, lelki feltöltődésben semmit nem ér. Amikor ilyen gondolkozik valaki. Igen, és de közben adjál... olyan
3: világban élünk, ahol szerintem egyre kevesebben tudják megvalósítani azt, hogy amikor hagymát szeretelnek, akkor a hagymaszeretelésre figyeljenek.
1: Tudatos <gül> Igen, ezzel <gül> van Igen. Bocsánat.
0: Nem, egyébként nem ez, azt ez azt teljesen igaz, igaz, teljesen igaz. Viszont, ha a hagymaszeretelésnél, nem arra koncentrálva, ha ki, hogy hagymát szerete, akkor lehet, hogy elvágja az ujját. Tehát, és bármelyik, bármiik tevékenységet tudnám mondani, hogy veszélyes lehet, hogyha nem oda koncentrál az ember.
1: A nem oda koncentrál, szeretnék kapcsolódni, meg annyira elgondolkodtató, az, hogy nevelésről és oktatásról, Zene, oktatás, zenei nevelés, zenével nevelés, nekem az az, az elsődleges elgondolkodtató tény, Akár akarjuk, akár nem, amikor a gyerek megszületik, akkor elkezdődik a zenei belenevelődés. Beleszületik egy kultúrába, a családon, az egész társadalmon keresztül, egész életében folyik egyfajta zenei nevelés. Na most ennek van egy, létez. nyilván van egy passzív része. Ezzel azt értem, hogy akár tetszik neki, akár nem. Jön, megy a világunkban. És amit éppen mondjuk gyerekkorában leginkább a felnőttektől kap, az őt elkezdi orientálni minden értelemben. Egyrészt a mitre is, de a magyarra is. És hát sajnos a zeneszociológiai és zenepsziológiai kutatások azt mutatják, hogy nagyon meghatározóak a, a, az első életévek ebben. Utána is tudatosan uh, tud az ember önmagán uh, csiszolni, és tud, ki tudja magát nyitni, illetve utána, és itt jön a zeneoktatásnak a szerepe, vagyis az intézményes oktatás szerepe, hogy utána erős benyomások, élmények kellenek ahhoz, hogy újabb ablakokat, vagy ajtókat, vagy érzelmi és gondolati tereket tudjunk kinyitni a gyerekek számára. Én egy olyan kultúrát tanítok, lehet, hogy van, aki azt mondja, hogy egy népdalokat tanítok, de én egy kultúrát tanítok, mert nem is mert én így tudom tanítani. Ö, de nem dallamot tanítok, nem szöveget, nem előadást mondott, hanem együtt az egészet. Mi a... abszolút mi a lényeg, ez egy önállátó kultúra volt, a zene pontosan az volt, ami a belenevelődésre egy eszközt kapott az ember arra, hogy érzelmeid gondolatait egyénileg, önmagában, a családvilág, vagy az egész nagy közösségben át tudja élni. Nem csak kifejezni, egyszerűen átélni a kimondás által, a kimondott szó, ének élneket szó által ö, át tudja élni. És ez egy, ez, ez az egyik, ma is az egyik oktatási cél. Nagyon sajátos társadalmi fejlődés, hogy ehhez ma intézményekbe kell leginkább menni. Mert a belenevelődés során most, persze, itt most nagyon ki kell javítanom magamat, mert, mert hogy a talán a 21. századnak ez a leg, legszebb története, zenei nevelési története, ahogy a kisgyerekkori zenei nevelés a ringató program kapcsán, és hát annak mindenféle leszármazottja és rokon programja kapcsán, újra kalibrálták. Azaz elkezdték megtanítani az anyákat, a várandós anyákat, ahogy Kodá is mondta, a, a, az anyákat, az nagyszülőket, az apákat, a családokat arra, hogy ezt Születés után, hogy, hogy, hogy kell csinálni. Na most nyilván az annak a gyereknek, vagy annak az fiatal szülőnek, akinek a saját életében, mondjuk egy kodályban, vagy egy zeneiskolában volt olyan zenei élménye, hogy ő kapott ebből, az, az sokkal inspiráltabb, nyitottabb erre. De a legnagyobb élmény számomra, pont Gróili vel való beszélgetésem, a, a ringatos groili vel való beszélgetésem nyomán az, hogy egyre többen olyanok is mennek ezekre a programokra, akikben a hiány teremtette meg azt az igényt arra, hogy ők megtanuljanak valamit. Persze, mondhatnánk, hogy a gyerekeket nevelik ezzel, de azt kell, hogy mondjam, hogy én, ahogy láttam ezeken a foglalkozásokon, az a szülő, a nagyszülő épp úgy élményt keres ebben, egyrészt az együttlét élményét nyilván a, a kisgyerekkel, de másrészt a saját inspiráció ad neki egy olyan élményt, ami miatt visszatér. Tehát ezt példaként szeretném arra felhozni, hogy a zenei belenevelődésnek az értékorientáltsága ma is egy lehetőség, de tanítani tanulni kell. Az zeneoktatásnak az a része, ami mondjuk egy hangszeroktatás, vagy egy szakmai elsajátítása, hogy idézőjelben mondjam, tehát a, 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 annak a annak a a technikai oldala, a kifeje, az én és az eszköz közötti kapcsolat megteremtése, tehát az, hogy ki tudja magát valaki fejezni azon a hangszeret. azért az antikvitás óta vannak adataink, hogy mindig is volt ilyen zeneoktatás. Tehát ez nem különleges, hogy be kell jönni egy mesterhez, Jelen esetben egy zene iskolában nem különleges, hogy be kell jönni megtanulni annak a hangszernek a leghatékonyabb elselyetek tisztási módját jelzem a népzenében is, a leszámítva mondjuk, a, mondjuk azokat a hangszereket, ahol az ember, az ember szinte önmagától is ki tudja találni, hogy hogy kell játszani, de azért, de azért mondjuk egy, a, a, a furujás pásztor gyerek megnézte, hogy az öreg hogy játszott, meg, meg a nagypapa citera játékát is elsajátította, el, el, el és az lett a legjobb cimbalmos, aki aki megkapta annak a lehetőségét, hogy valakitől tanuljon nem beszélve a hegedősről és a többiről. Tehát hogy ez a mester és tanítvány, ez mindig is létezett, mint ahogy mindenben a képzőművészetben és az irodalomban is, a szónoklatban és a politikában is. Tehát ez egy abszolút emberi tényező. Az igazi nagy kérdés, hogyha a zenére, nem mint szórakozási formára tekintünk, hanem egy átélési, érzelmi, gondolati, átélési formára, átélési és kifejezési formára, akkor mi a szerepe a specializált intézményeken túl? Mi lehet a szerepe a családnak, a társadalomnak? És akkor még egy szó, mi lehet a felelőssége? Mi lehet a felelőssége ebben? Hogy mit adunk? És azt, hogy megtanítjuk-e a mitet, hogyan kezelni? Én például most már... Megértette, hogy én nem tudom egyszerűen kizárni azt, hogyha bemegyek egy én, ő, mondjuk kávézóba, és ott valami szól. Van olyan ismerősöm, aki képzétek -e, ki tudja zárni, ami ott szól. Én nem tudom kizárni. Én van, amikor csak azért fordulok ki valahonnan, mert olyan hangos, mert olyan típusú zene, mert hogy, mert hogy ezzel lehet így élni, hogy az embernek az életének a része a zene, és odafigyelsz és nyitva vagy rá. Mert te másképp hallgatod, Nem háttérnek.
2: Tehát. A háttér szerintem egy
1: régi is.
2: <gül> <gül> <Sem> <kérdőség. gül> <gül> Kit kitönködik a luka, bárcsak. A kitönködik
1: a, a lukat, de ugyanakkor felzaklat, vibrálni kezd az ember uh -huh. tőle. Ez, amit te mondtál, Isten, ez a lelassulás, vagy ez a koncentráció, amire ér, beszélt, beszéltél, hogy odafigyelni, oda nézni. Tehát ez szinte, szinte megszűnik. Ho, hogyan? Hova? Tehát hogy az, én, az, én, az én kérdésem, hogy egy gazdaságorientált berendezkedésben, mint amilyen a nyugati civilizáció, ahol, ahol igazából az eladások diktálnak, és arra van egy, valakinek, egy reklámszakembernek, egy menedzsernek, egy marketing szakembernek, van egy elképzelése, hogy hogy lehet legjobban eladni, leggyorsabban most, akkor mit tud tenni, mit tudunk mi tenni, mit tudnak a családok tenni, mit tud a társadalom egészíteni, és mit tudnak az intézmények tenni. Az én válaszom, hogy az intézmények tehát, majd alul az intézmények ma ellensúlyoznak. Amit István mondott, az
3: valahogy azt jelzi, vagy a te tapasztalatod az, hogy elkezdődött valamiféle fejlődés. És nem tudom, hogy tudsz-e magyar magyarázatot, vagy ti hogy látjátok Anna és simre, hogy minek köszönhető ez az emberek? Szeretnének lelassulni? Szeretnének visszatérni ezekhez a pontokhoz, ahol a kicsit magukra tudnak figyelni, összpontosítani tudnak?
2: Hát én nem tudom, hogy ők szeretnének lelassulni, de a, a vágy megvan mindenkiben erre, er, ebben fogja a kezét a zenetanár például, aki segít rámutatni egy, egy csönd szépségére, és a csönd után megszólaló kulturált hang gyönyörűségére. De ezt ez csak megfelelő tisztelettel, figyelemmel és csöndben lehet egy kulturált hangot úgy megszólaltatni, hogy ez másnak is feltűnő. De ez, ez, ez az, ami, ami ki tud égni a, a zenetanárból, hanem vigyáz a saját lelkére, mert ez egy olyan érzékenységet feltételez, amit át kell adni a gyereknek is.
3: De ez az igény, ez, ez egyénileg generálódik az emberekben, vagy családokban, tehát alulról jön, vagy egyszerűen ez egy társadalmi jelenség, hogy most erre felé megyünk. Mit gondoltok?
0: Én társadalmi jelenségnek mondanám, meg is mondom miért csatlakoznánk Annához, az, hogy a ringató és a szülők és a családból hozott kulturális nevelés vagy zenei nevelés a csecsemőkortól. Nagyon sok olyat tapasztalok mostanában, hogy hozzánk jár egy nyolc éves gyerek, két évig hegedű és 10 éves és jön az anyuka. Mi szeretne beiratkozni hozzánk? És ez most négy éve négy éve vagyok itt igazából igazgatóhelyettes, és azóta több alkalommal fordult ilyen elő, hogy, hogy, hogy jönnek a szülők is most már. És ezért, ezért mondom azt, hogy változik a dolog, és igény van rá. Azért, mert a, az a korosztály, tehát igazából az én korosztályom, meg talán egy kicsit fiatalabbak, a 30-es éveikben lévő kezdőszülők, most bocsánat, ez a generációban, most, most a 30-as években vannak a kezdőszülők, nem a huszonosban, ez ugye át, ahogy így átolódott, én azt veszem észre, hogy, hogy a gyerek is nevel. A gyerek nevel, és sok esetben, amikor a, a 30-as szülő azt mondja, hogy gyere iskolában mert jó lesz, akkor lehet, hogy első körben a szülőnek a, az ő által nem megvalósított vágyát rakja rá a gyerekre, ez most lehet jó is, meg elfogadhatja a gyerekbe, lehet rossz is, mert hogy már ki mondjuk gyerekkorában nem adatott meg. Vagy az ő szülei azt mondták, hogy ne menjézelni iskolába, ő inkább focizott len, ahelyett, hogy mondjuk trombita órán lett volna. De a saját gyerekét azt mondja, hogy mennyien mert jó lesz. És mondjuk elteli két-három év, és azt mondja a szülő, hogy hát igen, egyébként nekem tizenévesen nem adatott meg, meg nem lehetett, meg nem erőltették. De most azért igencsak szeretnék. Tehát volt ilyen kezdeményezés például nálunk, hogy indítunk egy szülő csoportot, mert megbeszéltük, tehát volt legalább négy szülő volt, aki szeretett volna hangszerűen elkezdeni játszani, és ugye nekik egy külön szolfés csoportot indítunk volna, mert elsősök lettek volna egyből, és közben mondtuk, hogy hát szedjenek össze egy 6-7 szülőt még, aztán sajnos nem valósult meg, mert hát nekünk is vannak jogi keretek, ami a csoportosokat nem tudunk indítani, de, de volt olyan szülő, aki viszont beült a kisebbekhez. Beült a kisebbekhez és elkezdte. És ide jár. A gyerek hegyődő órára, a szülő pedig jön zongora órára. Volt olyan, egyébként volt olyan is, amikor a tanszaki hangversenyen a kameraprodukciót produkciót az anyuka a lányával adta elő. Mert az anyuka is tanult valamikor zongorázni, és, és eljutott a lány, is a, a lány is arra a szintre, hogy ö, együtt tudjanak játszani. Én ezért mondom, hogy, hogy én fejlődést érzek ezen a téren. A másik pedig a, a lelassulás. Hát ö, én azt gondolom, hogy jelen pillanatban a társadalom az pont e felé megy. Megnézhetjük akár a jogaórákat. Miért járnak az emberek jogázni? Mi lennek -e az emberek? Konditelembe. Tehát ez ilyen nagy felkapott dolog, hogy konditerembe járni. Hát ott is, hogyha ha nem, a, nem, a, a, nem arra koncentrál, hogy kikapcsolódjon, hogy, hogy megálljon a folyamatosan rohanó világba, akkor hát a konditeremben nem ér semmit az élet, vagy ez nem ér semmit az egész, tehát nem, se erő, se fizikum semmi nem lesz, hanem koncentrál az edzésre. Vagy akár egy, egy, egy órán, amikor most, mostanában nagyon sokan mennek jogaórára, azért, oda is azért megy az ember, mert lassú mozdulatokat tesz, olyanfajta spirituális zenéket, amiket szoktak ott használni ugye a jogaoktatáson, de olyan spirituális zenében, amiben megnyugtatja az emberi agyat, lelassítja és megállítja. És az oktató is akkor érje például ott is azt a fajta hatást, hogy az ember felfrissül, hogyha oda koncentrál maga a jelölt. Ha ő is azon gondolkodik, hogy a gyereket én elvittem az edzésre, vagy ott az iskolába, akkor nem fog használni a történet. De de abban az esetben és ezért mondtam, hogy hogy ezen a téren, ezen a téren én azt gondolom, hogy a zeneoktatás is egy fejlődést mutat, mert az embereknek igényük van erre pontosan ebből adódóan, hogy ilyen helyekre is elmennek azért, hogy kikapcsolódjanak. És jó, persze van az a réteg, aki foci meccsre el kikapcsolódni, és minél hangosabban és minél jobban, tehát ez a réteg is megvan, de van, aki, akik nagyon sokan a nyugalmat keresik a kikapcsolódásra, és nekik ugyanolyan nyugalmat jelent egy koncert, ugyanolyan nyugalmat jelent az, hogy a gyerek x szép tanulás után, de lehet, hogy már az elején is, odaümel és házi koncertet ad. Ha 5 perc, akkor 5 perc, de házi koncertet ad, és a szülő akkor arra figyel. És akkor megállította a gyerek a családot.
1: Teljesen egyetértek, van egy egyéni igény, de ez az egyéni igény, ez életkortól függetlenül látszik az egész társadalmat. Van egy nagy keresés. Tehát azt Egyszerűen elmegy az emel egy könyvesboltba, és a fél könyvesbolt arról szól, hogy különböző megközelítésekkel olyan eszközöket adjon, vagy kínáljon az olvasónak, a lendővásárlónak, amitől ő egyrészt kiteljesedik, más érzelmileg gazdagabb lesz, megnyugszik, meg, meggyógyul, feloldódik. Ezek szerint, most hogy visszacsatoljak önmagamhoz, ami nem túl szép dolog, de hát ezek szerint abban azért a, a, a társadalmi berendezkedésben, amiben egy közösségben, önellátásként a zene, sz, zene és minden más is, a fizikai tevékenység is minden szerepet kapott, ezek szerint ott, ott volt egy teljesség, egy... Egyfajta, egyfajta kerekvilág, ami nem csak a népmesékben olvasható, és nem arról szól, hogy tökéletes, csak abban a dinamikában, abban a feszültség után jöttek az oldások. Hogy úgy mondjam, az évkörhöz kötött ünnepeken, a társadalmi, a, a kis társadalomnak az eseményeink keresztül mindig megjöttek az oldások. És az emberek ma keresik ezeket az oldásokat. Egyénileg is, közösségben is keresik az oldásokat. Ha belegondolok abba, hogy nekem van egy beiratkozott ö, fiatal rezidens orvosnő tanítványom, itt a zeneiskolában, aki intenzív és amesztes ö, rezidens itt a kórházban. Neki már volt egy megtapasztalása a gyerekkorában arról, hogy amikor ő járt énekelni, akkor, akkor neki volt, létrejött ez az oldás. És most ebben a feszített időben, amikor az orvosok tényleg minden nagyon-nagyon nagyon, -nagyon, nagyon, -nagyon ö, ott kell koncentráltan lenniük, neki szüksége van erre az oldásra. A másik dolog pedig, ami, ami bennem így folyamatosan ö, működik, hogy vajon mi ezt a ezt a szerepünket az elmúlt évek ö, divatjához, hogy hozzád, hozzád is csatlakozzak, hogy van társadalmi ének, az elmúlt évek divatján túl tudjuk-e tudjuk -e továbbvinni. Mi, ez, mi volt ez az elmúlt évek divatja? Ez az volt, hogy szülők azért viétek a gyerekeket zenélni tanulni, meg énekzenébe azért jelestek, mert az fejleszt. Majd jobb okay. lesz a nyelvben, meg a matematikában, ami igaz. Sorra tele volt minden lap azzal, hogy az agykutató, a neurológus, a biológus, az etológus is már mindenki erről beszél. Ennek a, az egyik a Franta Tamás az MTA jelenlegi elnöke volt, csak az ő komplex mondani valójából, Sajnos csak azokat a részeket szokták általában idézni, ahol arra hívja fel a szülők figyelmét, hogy az agyban milyen ö, hosszú távú változásokat idézelő elő, hogyha zenélünk, énekelünk, vagy ha nem, akkor milyen hiányok keletkeznek. De mondjuk Freund élete példája, ugye egy 60 év körüli emberről beszélünk, aki minden előadásában, tudományos előadásában céloz rá, és minden népszerűsítő előadásában, ő, egész életében jelenleg is, jelenleg is zenél, és ének. kórosban énekel, és jelenleg is zenél, hangszeren zenél. Ö, hogy csinálja jót? Tehát mondjuk Frany Tamás lehet mondani, hogy egy kiemelkedő képességű zsemi, aki a fantasztikus felelősség teljes munkája mellett, azt mondta, hozott egy döntést, és én ebben látom a lényeget, hogy ma, ahhoz ilyen egyéni és családi döntéseket kell hozni, ha az ember rászánja magát erre, hogy zenéjen, énekeljen, és azt mondjuk egy közösségbe tegye az Imre kórusában, vagy az István zenekarában, tehát nem csak a koncertre kell rászánni magunkat, és döntést hozni, hanem az aktivitásra is. Egyfajta elszánás, elszánás kell. Jelen a Frany Tamás egyszerűen hozott egy döntést, és amellett a döntés mellett kitart, mert hisz benne részben, mert megtapasztalta ezt, ahogy az én Cifra Cecilia tanítványom is, a, az orvosnő, aki a, azt mondja, hogy, hogy ő megtapasztalt valamit, és ez neki fontos, és ráadásul még ezt így végig is gondolja, hogy ez hosszú távon is fontos. Most a kórus mozgalom, vagy a műkedvelő zenekari mozgalom, ami, ami azért a 20. századot meghatározta. Szóval, és, és hát ha egy kicsit nyugatabbra megyünk, Ausztriában, Németországban, ott azért még mindig vannak a műkedvelő zenekarok, tehát, tehát a hangszeres zeneoktatásban is ez egy, ez egy, ez egy, ez egy lehetőség, fúvós zenekarok. Nekünk ez egy nagy kérdés, hogy mi ezt... Újra tudjuk-e élénkíteni? Ezt mi, ezt mi, ennek új lendületet tudunk -e adni? Vagy a társadalom új lendületet tud -e adni? Ö, annak, hogy a kórus mozgalom újra, a zenekari mozgalom újra, a felnőtt való élmény, nem a tanulás csak, hanem a, a tanulás is, de hogy az élményt azt, azt, azt így rendszeresen és napi szinten megkapja egy közösségbe. Most én azt érzem, hogy, hogy ennek azért megvannak ma az anyagi forrásai, viszont közben ez a 30 év, ez új, új más dolognak adott új lendületet. Tehát a gyorsan és könnyen elérhető pillanatnyi oldások, oldásnak tűnő impulzusok mondjuk az interneten keresztül. Hát azért lássuk be. Tehát bekapcsolom, pap pak 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 elméletileg, az ad én is megtapasztaltam. Nekem is vannak ilyen óráim, fél óráim, hogy, hogy ad, igenis tényleg ad pillanatnyi oldást, pillanatnyi élményt, pillanatnyi felüdülést, vagy pillanatnyi információt.
2: Mármint a képzene.
1: Nem a, a gépzene, a -e. hanem a kattintgatás. -e. A kattintgatás. -e. <gül> az egy másmilyen zene, <gül> -e. Hát mert ha belegondolok, gondolok, hogy mivel tört. az emberek a szabadidejüket, ugye az emberek, ha van ilyen, mivel töltik, tehát hogy én elismerem, hogy ma azért ebben az új, ha kialakult digitális világban vannak egyéb új oldások, ami régenben nem volt, vagy nem így volt jelen. De annak az értéke, ami, amit az itt az amatőr, felnőtteknek szóló mozgalomak jelentettek a 20. században szerintem, az ne, nem aggulhat el.
2: Az egyéni döntésről beszélt, hogy mindenkinek az egyéni döntése, hogy is Frany Tamással példáloztál, ez így van, de ha régen mondjuk nagyobb vonzalma is lehetett, mert, mert mozgalomról beszélhettünk ugye a 20. században, ahogy így rég múltról beszélünk el a mi fiatal korunkról. Ma nincs ekkora, hogy mondjuk csak tömeges vonzalma a de az embereknek de az továbbra is úgy van, hogy el, ebbe a tanár, a művész tanár tudja bevezetni a gyereket és a felnőttet is. Tehát az, hogy megmutatni, és itt, itt szeretnék visszatérni még egy dologra, még a Kodály elveivel kapcsolatban, hogy a bemutatás. Tehát hogyha a bemutatás élmény, és ezért beszéltem a, a tanárok lelkéről, amire vigyázzunk kell, mert erre, erre az érzékeny ö, ö, lélekre szükség van akkor, amikor a gyerek számára megmutatja, hogy hogy szólal szól ez meg, milyen szép. Ha az egy rehány, odahányt hanghalmaz, akkor a gyereket nem fogja meg. Nem fog rácsugálkozni, nem fog vágyat érezni azt, hogy ő is szeretné ezt így csinálni. És ebben, és ebbe, ha innen közelítünk, akkor a döntés meghozatalához kell a követendő példa. Amit, amit a művész tanárok akik nem csak tanítana, hanem el is ugye szokták mondani, hogy van, aki csinálja, van, aki tanítja, de a művész nem teheti ezt meg, hogy ő csak tanítja, hanem meg is kell tudni mutatni, példát mutatni, élményt adni, hogy a gyerek vágyja arra, hogy ő is így furiázzon, így hegedüljön, így énekeljen. És még egy dologra vissza kell térnem, hogy ebből a szempontból egy kicsi különbség van, már itt valamelyikötök utalt is erre, hogy a csoportos, illetve az egyéni oktatás lehetőségei. Ez egy az iskola szerkezetéből fakadó, megöröklött dolog, jó van ez így, szeretjük is, de más azokra a gyerekekre nézve, akik mondjuk így tehetség tehetséggondozás keretében, ugye, pont a, a nagyon személyes, maximum két személyes órák van, ugye, mindenről beszélhetnek, minden kis rezdülést megfigyelhetnek, akár több oldalról is kipróbálhatják, ha nem úgy megy, akkor más, máshogyan a tanár ebben segít, mert megmutatja, mert bemutat, ugye? És, és egészen más, amikor pont azt az elvet követve, hogy a zene mindenkié, ezt megpróbáljuk tömegesen eljuttatni, odaadni a gyerekeknek és az embereknek. Ezzel a Gondolatával egyébként kodályz voltan egy, egy olyan lehetőséget világított meg és nyitott ki egy kaput, ami mondjuk ki, hogy azoknak az embereknek is előrehetővé teszi a zenét, akikről tud, tudható, hogy nem lesznek művészek. Tehát lehet mondani ez, az általános zenei nyűveltség, a zenéhez való ö, kapcsolat, ez egy tömeges ö, minőségi megfogalmazása igazából. Míg mondjuk egy, egy gyerekről, aki, persze tudom, zeneskolában is van tehetséges és kevésbé tehetséges gyerek, de azért azok, akik, akik ott szolisztikusan próbálkoznak, azok, azok egyrészt sokkal nagyobb erőfeszítést tesznek, tehát gyakorolnak, ugye, külön, zen, kül, nem így is mondják, külön órára járnak, ugye? Tehát ők külön erőfeszítéseket tesznek, nagyon sokat dolgoznak, gondolkodnak rajta, gyakorolnak, és ezt tulajdonképpen tömegesen megtenni, ez egy egészen más feladat és egy énekzenei általános iskolában is más feladat, ahol erre mondjuk legalább a heti négy énekzene óra és a két kórus adatig, meg egy általános iskolában, ahol mondjuk csak osztály van heti egy óra adatig, ahol, ahol tulajdonképpen lehet, hogy egy, 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 egy zeneműbe picit bele tudnak pillantani, belehallgatni, de annak elégnek kéne lenni ahhoz, hogy a gyerek kedvet kapjon az, hogy esetleg otthon meghallgassa teljes művet, vagy elmenjen egy hangversenyre. És itt például óriási szerepe van, Azoknak a hangversenyeknek, amelyeket itt a városban, ott például a Szinfonikus zenekar szervez színházban, ugye? Ahol, ahol a gyerekek például, ha jól vezetik azt a műsot, megtanulnak csöndben lenni, mielőtt a zene megszólal, ha jól vezetik a műsort, megtanulnak zenei gondolatokra, érzelmekre odafigyelni, közben stílus tanulnak, az ízlésük fejlődik, hogy kell viselkedni egy hangversenyteremben, még ha nem is az, hanem színház rengeteg minden, tehát a nevelés, ha csak ezeket nézzük, ezen a szintéren is megvalósul. De hát mondjuk az erkölcsi megfigyelések és az erkölcsi hatások, tehát a zene, a jó zene, az sosem hazudik. És ezt, ezt így közvetlenül is megfigyelhetjük, de számtalan közvetett élmény. Érje a zenehallgatót, ami, ami beépül, talán meg csak tudja fogalmazni, mint ahogy én is nehezen küzdök a szavakkal. Tehát ez rengeteg mindent jelent, és ez, ez bizony a zenészek és a zenetanárok, a művésztanárok felelőssége és feladata.
1: Annyira Am bennem van az, hogy, hogy nem csak a bemutatás, hanem, hanem, hanem még egy dolgot hozzátennék a, a, a zenével való foglalkozásnak az öröme akár a gyakorlásnak, magának a tanulásnak, tehát a tevékenységnek az öröme. Tehát, hogy a, ugye ez majd nagyon-nagyon nehéz ügy, hogy amint íz, intézményesül valami, akkor oda be kell járni, órára kell járni, és, és gyakorolni kell, meg kell tanulni valamit, és ezzel kapcsolatban az iskolarendszer miatt lehetnek rossz beidegződései a gyerekeknek. És sajnos meg is tapasztaljuk, hogy vannak is. És, és amiból, ami nagy lehetőség nekünk az, hogy azt megélje a gyerek, hogy amikor ott van és éppen tanul valamit, annak az örömét, a tanulásnak az örömét, a tevékenységnek az örömét megélje. Hofer Tamás népre kutatónak volt egyszer egy ilyen gondolata, hogy, hogy aki ide születik a Kárpát-medencében, megkapja az énekekben a, a táncokban és a csújogatásokban való öröm lehetőségét. És ezt, ezt például én egy nagyon nehéz feladatnak érzem. Hát igen, mondjuk egy hangszerem megtanulni, igazán élményszerűen játszani, hogy ő szabad legyen abban a hangszerjátékban.
3: Érintettél egy másik témát, amihez kapcsolódik ez is, amit mondtál most, hogy az elsajátítás a tanulás-tanítás különbsége, de mégis szoros kapcsolata a zenében. Én úgy tudom, hogy például az idegen nyelvtanítás mai modern módszerei megpróbálják lekövetni azt a modellt, ahogy az, a nyelv elsajátítás folyik. Tehát van egy ilyen törekvés lehetséges a zenében, mert ugye az elsajátításban megvan az a, az, a, az a rögtönzöttség, az az ösztönösség, egy teljesen más folyamat. Említettétek azt a megfigyelést, amikor a pásztorokat figyelték, akár vagy a hegedűsöket, szóval, hogy ezt a mai zenetanítás meg tudja csinálni, akár a csoportos, akár az egyéni zeneoktatásban, vagy abszolút szét kell választani, mert valóban nincs annyi idő egyszerűen. Ez hát az elsajátítás az hosszabb idő.
1: Idő és hatékonyság ez Mauraja, uralja a mi életünket, hogy valamit gyorsan és hatékonyan és úgynevezett szakszerűséggel ö, oktassunk, és így ne jön az a zene oktatás. Te
3: Tehát a, a kifénység... hatékonyság is szó, hogy ennek Abszett. eredményesnek kell lenni, produkálni de kell, hozni kell.
2: Veszélyes utca, mert pont megint csak a, a lelassulással, de ez nem egyfajta elhűlés jelent a lelassulás hanem a, 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 az érzemény kinyitásának a lehetőségét, Viszont. tehát, hogy ráhangolódjunk egy műre, és ez tényleg bármilyen mű lehet, csak jó mű legyen, e, erről van szó, és nem szabad az időt sajnálni ettől. Mert, mert pontosan, amire utaltál, tehát azt a bemutatást, amihez idő kell, és csönd kell tovább, és ezt hangsúlyozom, előtte csönd, nem mondta, ugye? és Szo idézik, hogy a legszebb zene a csönd, vagy a szünet, ugye. Persze, ő egy olyan drámai szünetre gondolt, ami az azt követő, vagy az azt megelőző zenei részt értelmezni segít, ugye? de valóban nagyon fontos, és itt nem szabad sajnálni az időt, és ezért óhatatlanul, ez azzal jár bizony, mint a joga is, hogyha ezzel foglalkozni akarok, hogyha szeretném, hogy áthasson, hogy hasson rám, hogy engem gazdagítson, akkor erre időt kell szánni. És éppen ezért ez örökküzdelem, ma is persze így van, mert a közben ott van a, a, a mérleg másik oldalán, hogy hat, elég hatékony -e, ki milyen gyorsan tud megtanulni, nem tudom milyen tempóban ö, ö, skálázni, most csak mondok egy ilyen példát. És ebből a szempontból kicsit, kicsit veszélyesnek tartom azokat a tehetséggondozó tévéműsorokat, ahol szerencsére, szerencsére zsűrik, nagyon hogy mondjam, csak jóízlésű és bölcs vélemény nyilvánításai segítenek kordában tartani a dolgot, tehát nem dobják, dobják a lovak közégyeklőt, mert időnként el-elszalad ez a dolog ugye a virtuozitás irányába, és ez az, megint, az ugyanaz a csili-vili oldal, ami, ami től én óvnám a zenét. Természetesen vannak, fantasztikusan virtuóz művek, amelyeket ö, szeretnék előadni, nyilván, de a, a, az a virtuózítás a maga korában egy ö, zenének ö, szerves részeként megszületett virtuózítás volt. Ö, én most az üres virtuozitásról beszélek, ami, ami időnként fejét ezekben a tehetséggondozó műsorokban, és hogy az a jó, aki mindig gyorsabban. Nekem is voltak ilyen zenész kollégáim, akik neki volt a legmélyebb hangja, ő a leggyorsabban zongorázni, és erről a szovjet óra jut eszemben, a szovjet óra a legnagyobb, a legfényesebb és a leggyorsabb. Ugye? ez egy ilyen régi vicc volt. Idő kell ehhez, mert a lelkünket építjük, miközben muzsikálunk.
1: Azt kérdezed, hogy ma lehetséges-e egy ilyenfelte zeneiben a nevelődés? Én meg, én meg a, a abból közelíteném meg abból az irányból, hogy a tanárképzésben ugye van módszertan. Ez a bizonyos szakmódszertan, ez, ez pont az elmúlt két évtizedben újult meg, vagy újul meg, vagy azt hiszem, hogy változott a legtöbbet. Most is visszanyúlunk, mert vannak olyan elemei a hangszertanításnak is, amelyek Pont a 20. század első felében, amikor ez a, a zeneiskolai oktatás, ez igazán életre kelt Magyarországot, akkor nagy egyéniségek, nagy hangszeres egyéniségek, egyszerűen a tevékenységük során kiművelték a leghatékonyabb módszer. Akkor az volt a leghatékonyabb, és ennek vannak olyan részei, amelyek dél most sincs jobb. Tehát, hogy időtálló, abszolút. Egyébként jelezem, hogy ezek a módszertanok mind visszanyúlnak az antik kor, korig, az antik kor zene tanulás, ennek a filozófiai mélységei. Tehát ez annyira átgondolt volt a 20. század fele, annyira termékeny volt ebből a szempontból. Viszont, viszont aztán mindig jöttek új impulzusok, és erre azért a zeneoktatás nagyon érzékenyen reagált, az elmúlt 30 év, tehát ez a rendszerváltozásban a, 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 a társadalmi folyamatoknak a nagyon gyors változása és a plusz a, a teljesen új technikai körülmények, a digitalizáció volt az a nagy impulzus, ami most, a mostani szakmódszertani változtatásoknak és kísérleteknek teret adott. Ami nagy különbség, hogy sokféle módszertan van ugyanarra a dologra. Sokféle megközelítés. Szinte már az ember, most az én korosztályom az ötvenesekre gondolok, akik azért tehát igyekszünk követni a, a, azt, hogy, hogy mi történik a szakmában, és nagyon nehéz követni. El kell tudni fogadnunk azt, hogy nincs egy jó módszer, hanem vannak nagyon jó módszerek, nagyon, vannak nagyon jó kezdeményezések vannak, nagyon jó gondolatok, azok a legszerencsésebbek, amelyek rendszer szintűek, tehát nem egy ötleten alapulnak csak, bár azt gondolom, hogy az ötleteket is be lehet építeni, és itt jön a lényeg, hogy, amit Imre mondott, hogy egyéniségek vannak. Tanár, egyéniségek vannak tanári alkatok vannak, tanári beállítódások vannak, akiknek meg kell találni azt a saját módszert, ami, amivel a legjobban, a leghatékonyabban tudnak, ö, ö, legemberibben tudnak, legrugalmasabban tudnak tanárként létezni. Ugyanakkor az egyéni oktatásban viszont ott van a másik oldal is, nem csak a tanár a gyerek is egyéniség. Tehát ugyanannak a tanárnak soszor egy másik gyerekhez egy másik módszert kell választani. Tehát én azt látom, hogy, hogy ma szinte vége láthatatlan ötlet és, és módszertani inspirációt találhatnak az új tanárgenerációk. Erre a digitális oktatás időszaka volt most tavasszal a legjobb példa. Nagy közösségi oldalon több olyan csoport is volt, énekzeneoktatás, zeneoktatás, népzeneoktatás, a legkülönbözőbb csoportok voltak, akik, ahol, ahol aktív zenetanárok nagyon jó gondolatokat meg, nagyon jó Módszereket próbáltak megosztani. A nagy tanulás tanulság talán az lehet a fiatalok számára, hogy a tanítás nem másolás, a tanítás alkotás. Bemegyek, akkor és ott kell nekem adaptálódni a helyzethez, az anyaghoz, a dia, és elsősorban itt a növendékhez. A csoporthoz, a kórushoz. Biztos vagyok benne, hogy az imre ugyanazt a művet az élete pályáján megtanította már, ugyanazt a kodány művet százszor, de ha százféle csoportnak, osztálynak, kórusnak, akkor a százféleképpen. És, és ez nem változik soha, de ez ellentmondomai. Gyorsan, hatékonyan, most mondja meg a nekem a a tanítóképződbe, vagy a tanárképződben, vagy a képzőben. Most mondja meg a tanár, hogy ezt adag, hogy kell megtanítani. Ilyen nincs, hogy hogy kell. Meg lehet ennyiféleképpen, neked kell egy alkotó embernek lenni, aki ezt képes használni.
2: Úgy tűnik, hogy nekem az a sorsom, hogy folyamatosan visszacsatorok a Kodály módszerrel, Hát most az Anna megfogalmazta azt, hogy miért nem Kodály módszerről beszélünk, mert ez, amit most elmeséltél, Eszti az egyik legnagyobb élménye volt Mihály Eszti ugye, aki a lénezemi első énektanára volt, alapító karnagyja énektanára, hogy zenei feladatok vannak és vannak, vannak olyan fundamentumok, amikből nem engedhetünk, tehát például, hogy értékes zenét tanítsunk hogy a zenei anyjelvünkre építsük, amiket már említettem. De az, hogy milyen módszerrel éred el azt, hogy ezt megtanítsd, és élményszerűen tanítsd meg, azt mindig neked kell ott valóban kitalálni, és megvalósítani, oda varázsolni ezt a, ezt a lehetőséget. És ezt nagyon sok kollégával, ének tanárral beszélgetve mindig ezt szűrtük le, hogy a feladat az adott, és vannak elvek, amikből nem engedhetünk, akkor sem, a csúnyán néznek ránk. És itt, itt vannak olyan veszélyek, tehát amikor, amikor elkezd beszivárogni a középszer, már mint egy zene színvonalával kapcsolatban, mert olyan aranyos, mert ilyenkor mindig a, a lila póni, ami le van csorgatva valami csillámporral, az jut eszembe, vagy, vagy az jut eszembe, az eszembe hogy, hogy a gyerek szájába a, a szülő nyomta be maga a, a, a szopókát, hogy azt szopogassa, és csak addig nem sír, és közben a foga megtönkrement, ugye? Tehát, hogy, hogy, és akkor mosolyogni látta, nem sír, a gyerek akkor rendben van. Tehát, hogy, hogy adnia a talmit, adnia az értéktelent, mert ez úgy tetszik a gyereknek. Na most itt van a mi felelősségünk. Egyébként nem csak a miénk, talán Petőfi mondta azt, hogy a közönségnek, nem, vagy a, igen, a hallgatóknak nem, nem azt kell adni, amit ö, ö, akarnak hallani, hanem amit akarniuk kellene. Tehát, hogy ez a, a tanár és a, a művész felelőssége. Tehát, Hát, ha nekem jó ízlésem van, akkor hallgassatok rám, és akkor inkább ezt, ezt énekeljük, hogy ezt hallgassuk. Ez egy nagyon áldás küzdelem, mert közben, ahogy mondtam, ezer helyről jön a kínálat a másféle dolgokról, másféle zenékkel kapcsolatban, vagy, vagy bármilyen alkotással kapcsolatban. De visszatérve erre a, a, a módszerre, valóban ott ott születik meg, persze ezt meg kell tervezni, nyilván nem, nem spontan. Dolog, annak ellenére, hogy rengeteg spontán dolog van a tanítás folyamán, ami, ami lendületet adhat egy, egy gyereknek is. Hogyha ez egy jó ötlet, amit, amit ott, csak hadd mondjak egyet, amikor én kezdő karnagyi tanulmányaimat elkezdtem, és képtelen voltam egy egy olyan avizót, tehát olyan karmozdulatot tenni, amivel el tudok indítani egy zeneművet, mert nem volt benne súly, nem volt gyakorlatom, láttam embereket vezényelni, de... És akkor Párkai István tanárór, vagy az én tanárom, tulajdonképpen már eléggé bedühödve, hogy nem, nem értette, hogy hogy nem lehet ezt úgy megtenni, odaküldött egy szék mögé, egy nehéz zongora a szék mögé, és azt mondja, Imre, kapja fel azt a széket! Egy ilyen támlás, nehéz szék volt. És föl kaptam, és azt mondja, na így kell a vizót adni. <gül> mert ugye ott, ott egy súlyt, egy ne, elég nehézség volt, úgy tudtam megállni, és bizony a vizóban igazából egy láthatatlan valamit, de energiát ö, adok, amikor, amikor, amikor szeretném, hogy valami elkezdődjön. Akkor abban erőnek kell lenni, mégsem ö, durvaságnak, ugye, tehát erő, ö, annak hossza van, ideje van, mert hogy a vizóval adjuk meg, hogy milyen lesz a tempó az is benne van. Az egésznek a karaktere benne van, a szándék benne van, rengeteg minden benne van, és ezt, ezt abban az egy mozdulattal közvetíteni kell tudni. Na és ezt, ezt így így mutatta meg nekem, és én azóta lehet, hogy megtanultam avizot adni. Ez csak egy példa, de amikor a, a, a bőgő tanár azt látja, hogy nem mozog eléggé ez a négyes új, biztos, hogy megpróbál máshogyan közelíteni. Erre, és akkor az a gyereknek siker, ha, ha végül mégiscsak ez úgy szólal meg, és, és el tudja játszani ezt a darabot, és mozog a négyes új. Hogy meséltetek, meg
0: mondtátok, az hatékonyságról jött eszembe, hogy ez a történet, hogy... Én mindig azt hallottam egyébként, hogy hát a bőgőzés egy hatékony hangszer. Nem, egy gyerek, megtanul két úrt, után a következő órára nem kell menni, mert megy hacknizni. Tehát ez ilyen bőgőben mindig ezt a. a legkönnyebb hangszer, nem, és aztán jó van, jó lesz. Jól jól, hát is adok. Igen, de ez mind, mindig ezt hallottam. olyan hatékonyan. Hát egy két óra, aztán jól van, ment a gyerek, úgyhogy tud is bőgözni. De elmondom őszintén, ezért nem itt tanítok. Tehát nem. Nem, nem küldöm a gyereket azonnal, hogy figyelj, megtanítom ezt a két úrt, aztán nyugodtan. Igen, tehát felelősség, hatékonyság, hát hatékonyság. Hm. De ez egy fura, fura szó, mert, mert amikor, amikor azt mondjuk, hogy tényleg ez a három év múlva hatékony, két perc múlva hatékony, hát az, az, az egy, igazából mind a kettő egy rökké idő. Tehát egyébként sem mondanám hosszúnak. És igazából, ha azt mondom, hogy három év alatt a gyerek mondjuk a gyereket el tudja juttatni egy mester, egy művésztapát valamilyen szintre, az egy, az egy az egy rövid távú cél, viszont a gyereknek és a szülőnek is úgy gondolom, hogy belátható. Lehet, hogy nem lesz három év múlva, lehet, hogy öt év lesz belőle, mert mondjuk a gyerek úgy fejlődik, de 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 működőképes és Viszont ez ugye ami hogy az hogy hogy a művész tanárok felelőssége, hogy én nagyon sokat beszélgetek a gyerekekkel például a saját növendékeimmel, hogy hogy a gyakorlás terén. Mert mert ez is egyfajta megállás a gyakorlás, amikor neki kell gyakorolni és, és és mindig azt mondtam neki, hogy volt, volt egy növendék nagyon jó, jó fej volt mindig, mindig az volt, hogy nem, nem nagyon szeretett gyakorolni. Tehát nagyon tehetséges volt, de hát nem, hát ismerünk, volt, volt már egy két ilyen nevendéggond mindenkinél, és nem nagyon szeretett gyakorolni, és mondta, nem, valahogy így szóba kerültek sorozatok. Hát nézzünk otthon mini sorozatokat. Mondom, jó, figyelj, mondom, tudom. mit csinálj? A sorozat elején van a felvezető, meg hanem van a stáblista. Mondom, azt a kettő gyakorolt. Mm -hmm. És nem tudom, hogy honnan jött, nem tudom, hogy honnan jött. Tehát ez is, ez is a, 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 a spontaneitás, pedagógusi spontaneitásnak a dolog. Soha nem hallottam ilyet, hogy valaki ilyet mondott volna, hogy a sorozat főcímzenéje alatt, meg a stáblista adat gyakorolja, és elkezd gyakorolnak a gyerek. Tehát valahogy tényleg így mondtam neki, hogy csak arra az időre vett föl. És és akkor megnézett, megnéztek a családdal, mit tudom, hát négy részt, az mondjuk a gyereknek napi szinten egy félvara gyakorlást jelentett. Akkor azt mondja, hogy elértem azt a célt. És ez egy teljesen spontán dolog volt.
3: Hát <gül> 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 a módszerhez kellett. <gül> igen. Igen, tehát a, rotfánc, a gyerekhez
0: inolulni és, és gyerek, gyere, valahogy... Tanár, meg valahogy család, mindenhogy család. valahogy ott, minden egyben van, csak valahogy valahogy a módszert kellett volna. kell. <gül> és, és én ehhez kapcsolódóan a mesterek, mesterek tanítványok, mester tanítja a módszert, vagy, vagy hogyan. Én például a jelen zenepedagógusok között nagyon sokszor azt látom, hogy, hogy olyan jó dolognak gondolom azt, most előjött a zenepedagógiában, meg gondolom akkor is volt ez a mentorálás. Mentorkodás. Tehát, hogy a fiatal zenepedagógusokat felkarolva, mentortanárként ott van valaki mellette, és, és eh, ahogy megfigyelheti, hogy hogy tanít a mester, hogy tanítanak azok, akik már évek óta tanítanak. És eh, nekem is egyébként a saját pályámról is ezt tudom mondani, hogy, hogy eh, több mestertől tanulva, a több mester módszerétből kiválasztva azt, amit én magam már tudtam tenni, azt tudja egy a csak hát ugye ez a kérdés, hogy egy-egy zene pedagógusnál, vagy egy-egy művésznél hányfajta módszert ismert meg. Mert van, akit éveken keresztül egy tanár tanít, van, akit tanít tíz tanár, és akkor a tízféle fele tud összegyúrni. És nekem például ez a bemutatásra például... A, a... Én Budapestre jártam a az Zeleművészetibe három évig, mert én igazából ilyen tévejelett bárány. Bárány varga betűvel, varga betűvel, én 23 évesen elmentem Konziba, felnőtt feljel, hogy akkor én most akkor is zenész leszek. Aztán ez a vége, hogy zenész lettem. De én oda jártam, és ez ottani tanáromtól nagyon sok mindent tanultam, mert rengetegféle módszertani dolgot, amire ugye természetesen, ugye, az egyetemen lévő pszichológiai és pedagógiai tanulmányokban így, úristen, hát ő így tanított, hát, itt, meg, itt meg ezt tanítják, hogy így kell tanítani. Hát akkor milyen, milyen szuper dolgom volt nekem. Hogy én attól tanulhattam, aki, aki tudja ezt. És meg tudja úgy tanítani. És ez a bemutatás kapcsán is, hogy őnála is mindig az volt, hogy egy-egy művet mindig az, a, az a, amikor egy nagybőgő versenyt tanultunk, és mindig azt mondta, hogy úgy kellene, művésznek, mind a bon fogadom, hát belér, hogy művésznek. Ez minden bombivál, hát fogadom, mert ott beléződött. És elkezdett énekelni, és, és 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 az, hogy harsány volt, nem volt halk harsány volt, viszont tudtam. Tehát ez a szép felemelős történet, hogy egy ilyen nagyot kellett, egyetlen egy dolgot, és azonnal tudtam, hogy mit kell csinálni. És persze be is mutattam, mivel tátva maradt mindig a szám, és mindig azt mondta, hogy na jó van, tehát megmutattam, de figyel, ennél csak jobban lehetem, csináld. És én meg kb. azt tudtam, hogy hova fogjak, mert azt mondtam, hogy de hát én hogyan csináljam meg ezt a dolgot, hát ezt a fajta technikát én hogyan vigyem át a bővőre. És, és aztán persze az évek során megértettem, hogy, hogy, hogy mi az, amit tanított nekem, mi az, amit átadott, és 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 hogyan, hogyan tudtam ezt a saját pedagógiába beépíteni. Most pár év, pár év kapcsán nem mondom, hogy sikerült, mert nem, nem mondom, hogy sikerült. Én azt mondom, hogy hogy a lehetőség megvan, és és a saját, nő, hál' Istennek van lehetősége, mert vannak a saját növendékeim. Most már évek óta és és tudom nekik ezt a fajta dolgot tanítani, és úgy gondolom, hogy veszik is, veszik is alapot ebből az egészből. Ö, az, hogy hogyan gyakoroljunk, hogyan álljunk meg. Volt ilyen módszer a másik, azt mondtam, hogy figyelj, ha lejössz tanulni, gyinnazista, órákat tanulnak gyakorlatilag élutánaként. És mondtam neki, hogy figyelj, tanuljál, oké, rendben van, de mondom, állj meg 5 percre. Vagy 10 percre, hogy tartja a szünetet, mondom, az alatt, mondom, egy picit. És, és mondom, hidd el, kikapcsol egy pillanatra, és lehet, hogy az adott problémát, ez most ez a nem művésznek való nevelés része. Tehát az, amikor segítünk, a, segítünk másnak is. Ami persze szintén szerepe a zenének, mert ezt kutatások is mondják. Lélekmentés. Tehát ez, de, de, de ez ugyanaz, amikor ugye lekapcsol egy picit az agy, és megáll
2: valami. Pont ezért nem szabad kilóra mérni a hatékonyságot az a esetében. Nem az a hatékonyságnak a, a ismérve a zene esetében, hanem, hanem amit például most mondta, hogy, hogy, hogy a lelkére tud-e hatni, tud-e tud olyan szépen megszólalhatni egy hangot, hogy az másnak is tetszen például. Tud-e együtt működni, mondjuk itt három volosan hangszer esetében, micsoda a csapatmunka, mekkora figyelem, milyen intelligencia kell ahhoz, ahogy az Anna mondta, hogy nem csak hangokat tanít, vagy külön verset, hanem az egészet egybe, Na most, hogy egy zene, amikor megszólal, mi minden van ott egy, együtt? Ugye ott nagyon szépen leírja ezt Forrai Katalin az óvodások esetében. Amikor a, a bár ezt nem ő mondta a, a érzelmi intelligencia kérdés körét, ő ott nem feszegeti, de arról beszél végig, hogy amikor egy gyerek, egy gyereket bevesznek a körbe egy öt éves kis öcsköst faluhelyen, a, a nagy lányok, na gyere most már elég nagy, vagy jöjtsz énekelni, mi mindenre kell figyelnie? Tehát először is ugye magát, az éneklést, ami zene, aminek ritmusa, tempója van, dallam hangok vannak, verse van, stb. ez így egybe. Közben a kört azért valahogy tartani kéne, ha nem akarja, hogy eltapossák, hogy rálépjen az előtte 6 óra, szabálya van a, annak, a, annak a gyerekjátéknak ugye akármi még valami versikét, mondokát is kell, vagy, vagy kapuzni kell, közben térforma van, koreográfia, hogy így mondjam. És most még nem is mondtam el minden. Most ez mindezt úgy, úgy éli meg, hogy közben nem izzad, nem, nem retteg, hanem játszik. Tehát ennyi mindenre kell figyelni, ennyi mindenre figyel is, és megtanul alkalmazkodni, megtanul csapatban hogy így mondjam, majd divatos szóval, hogy működni, együttműködni. Tehát amikor, amikor egy, egy, egy zene ilyesmiknek a fejlesztésére ö, képes, akkor, akkor megértjük azt, hogy miért, miért van olyan nagy hatással ránk, és ö, nem lett elég időben elkezdeni valóban. Mert a legnyitottabb, legfogékonyabb korunkban, egész kicsi korunkban kell, hogy ez elinduljanak ezek a dolgok, ezek a és ez ennyi mindenben tud, vagy még többen is segít. Olyan
1: jó, hogy, hogy, hogy végül is csak kiukadunk oda, ami, ami az emberi életnek a lényege, eszenciája az, hogy, hogy, hogy partnerség, ami, ami minden értelemben jelen van ebben, és hát a bizalom, a bizalom, a, a pana, a közös munkában, a zenélésben, minden elemei iránt, a zeneszerzőtől a megszólaltatásig. És az alapvetően a alapvetően a gyerekkel való bizalom és a szeretet. És ez, ez egyszerűen valami egészen különleges, ahogy azt hiszem, hogy ebben meg tudtok erősíteni, hogy akár egy csoportban, egy osztályban, egy énekkarban, akár egy személyes, egy zenekarban, egy, egy gyerekkel való személyes kettősben, előbb-utóbb ez a létrejön ez a fajta bizalmi kapcsolat, ez a fajta szeretet kapcsolat, és, és ebből kialakul egy partnerség. És ebben a partnerségben egyre tágul a kör, bejön a, bejön a család, és hát a tanári munka is egy partnerség, tehát nem magányos művész-tanár-farkasok vannak, akik egymástsal küzdenek, hanem azok az igazi jó művészi közösségek, zenekarok, stb. És ez nem konfliktusmentességet jelent, hanem egyszerűen egy, egy, egy közös munkára, partnerségre való. Készelvételt, igényt, inspirációt, és én ezt, ezt például én ezt na nagyon hálásan köszönöm a, a, a kollégáimnak, és a tanítványaimnak, a szülőknek, és a, és a zenének. <gül> Így van.
3: Azt hiszem, hogy ennél nagyszerűbb és örömtelébb végszót nem adhatnánk ennek a beszélgetésnek, bár bevallom őszintén, hogy számos új ablakot nyitott az én fejemben, meg a lelkemben mindaz, amit elmondtatok, úgyhogy szeretnélek megkérni benneteket, hogy folytassuk, és engedjétek meg, hogy ezt az órát, ezt egy Varó margit mondattal fejezzem be, és ezzel szeretném nektek megköszönni ezt a beszélgetést. Ő ezt írta, magam részéről hiszek abban, hogy a zene, illetve a művészetek tanítása meglehetősen intim, lélektől lélekig kapcsolat. Nem csak erről beszéltünk, de belekapaszkodtam egy kicsit Anna szavaiba. Köszönöm szépen, hogy itt lehettünk. Király István Nagybőgő tanárnak, a Herman megbízott igazgatójának, Bakler Anna népzenetanárnak és Knelfel Imre Karnagynak népzenésznek. Az ÖKK Podcast sorozatában ma a zenetanításról volt szó. A mikrofon mögött Fraler Ildikót hallották.